0: Bienvenidos al podcast de Bang Bang Está listo para escuchar,
1: repetir y sobre todo compartir ya no hay pretextos, nos decían Queremos volverlo a escuchar Aquí está, para que le pongas play cuando quieras Compártelo Iniciamos.
0: Este tamaño de invitadas Bueno, <risa> yo no sé qué va a pasar con este programa
1: Es que hoy tenemos una invitada como muy inspiradora, ¿no? Mega O sea, generalmente en Bang Bang La, la, la mera la neta es que sí nos preocupamos Porque todos los colaboradores y todos los invitados que vienen Son invitados que nos dejan, pues, bazucasos de información Que nos comparten cosas súper chidas Pero que además nos inspiran inspiran. Yes. Y la neta yo sigo a Tanis desde hace un rato en Instagram y me inspira, me inspira. Oh, Tani, ¿y por qué te
0: invitaron a, por qué te entrevistaron en proceso? <risa> o sea, entremos ya, o sea. Espérate, no, no,
2: no, te
0: no, no. que entrar con, con el saludo oficial. Ok, saluda. Ah. Nada más di hola y luego ya me dices por qué te invitaron en proceso. <risa>
2: amigos increíbles y espectaculares. Estamos hoy aquí en Bang Bang. Yeah. Con Exa. Ay, ay, ay. Tengo una pregunta que hacerte. Sí. ¿Por qué te
0: invitaron los de proceso?
2: Esta, esta es una historia súper padre, no necesariamente fue por lo que hago con la ropa, pero sí de manera indirecta por estar tan tatuada y por creer eh, firmemente que la apariencia estética en uno eh, debe ser eh, autodeterminada ¿no? y un espacio mínimo que tenemos en el mundo para elegir o ser libres ¿no? para, para ejercer nuestra libertad Entonces, autodeterminada, eso. es decir, lo elijo yo sí, aunque bueno también es un poco tricky porque en realidad todos los seres humanos vivimos en sociedad y nuestras decisiones también tienen un carácter social, ¿no? Entonces están mermadas por un montón de cosas y no necesariamente uno elige libremente, pero dentro de esa poca libertad, un espacio donde puede haber más libertad de la poca libertad es elegir cómo verse. Mm. O sea, a veces creemos que somos
1: libres, ¿no? Pero luego creo que llega ese momento en el... Ese famoso hueco en el pecho uh -huh. que Claudia Franco presume tanto y dice tanto. Dice Claudia, ay, 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 aquí hay un hueco en el pecho que tiene un nombre, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que a veces cuando creemos que somos libres, pero sentimos este hueco en el pecho, uh -huh. algo habrá que revisar, ¿no? Algo, algo habrá que revisar.
2: ¿Tú, ¿Tú te consideras una persona libre? Mm, pues... Si nos ponemos como muy puristas, ¿no? Y filosóficos, no, ¿no? Porque tengo esta condición humana y la condición humana es condenatoria. La, ten, la tenemos todos. <risa> todos, es el hueco en el pecho, es el sí. vacío eterno que nunca vamos a poder llenar intentamos todos los días hacerlo, nos llenamos de ilusiones para llenar los vacíos y en realidad, eh, pues no se llenan nunca, ¿no? No se es... llenan con eso. Y no se van a llenar, o sea, también esa es nuestra carencia humana eterna, ¿no? Y no está mal, o sea, no estoy diciendo estoy diciendo ahorita que todos estamos condenados y vámonos <risa> al nihilismo, pero es? sí estar conscientes de eso. Entonces, en ese sentido, yo sé que no soy como de un lado purista, no soy libre, pero intento dentro de mis posibilidades ser lo más eh, honesta y congruente conmigo. Creo que la mayoría
0: de los humanos andamos por ahí, o sea, intentando ser libres en la medida que podamos en este mundo, que no es libre necesariamente. Exacto. Y bueno, Tani tiene una propuesta padrísima que se llama Bravo Vintage. Uh -huh. ¿Qué onda con este museo maravilloso de nostalgia?
2: Ay, pues sí, sí es maravilloso. <risa> pues Bravo Vintage es un espacio en el que me permite obtener... Eh, no solamente como los medios para vivir en este mundo, ¿no?, económicamente hablando, pero también para hacer lo que más me gusta que es hacer divulgación histórica. Hacer que la gente se acerque a la historia, una materia que durante años, ¿no?, nuestro sistema educativo y social, ¿no?, en la forma en que nos relacionamos. Tradicional. Nos ha... Exacto. Y siempre nos ha mostrado que es algo tedioso, algo castrante, ¿no?, eh, algo que te tienes que aprender fechas, como muchos números y poca memoria y luego no soy tan bueno, etcétera Pero no, la historia no es eso, la historia es fabulosa y está todos días. La historia la escribimos, pero también nos escribió a nosotros. Y entonces eso es lo que busco hacer con Bravo, que la gente se dé cuenta a través de la ropa, que es algo súper banal, súper vulgar de que todos lo usamos. ¿Cómo es la conexión entre la historia y nosotros, el presente? Ese es un bazucazo. <risa> ya se te olvidó lo que dijiste, ¿verdad,
0: Tani? Sí. <risa> ¿Qué dijo, qué
2: dijo, qué dijo? A ver, vamos es a ver.
0: Es que hacer. dijo
1: tantas cosas que no sabría Mira, cuál esto, fue el esto
0: último fue un mega bazucazo cuando dijiste que la historia nos
2: hace a nosotros, ah, sí. etc. O sea, la historia la escribimos nosotros, los humanos, pero también nos escribe a nosotros. Claro, la historia nos escribe a oh, nosotros. Eh. Eso es un ¡Estoy que balazos y todo!
0: <risa> ¡Qué opción. A ver, se me ocurre una cosa ahorita, por favor. A ver. O sea, bangers, también ustedes no nos dejen todo a nosotras. O sea, no, por sí, Dios. Sí, 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 por favor. Ustedes están pegados a EXA. Ok, hagamos una cosa. Cuando ustedes cachen un bazucazo, en este caso ya vi que Tania va a ser lanzadora Ajá. de bazucazos, pero parece que los trae aquí en la lengua. Ajá. Porfa, ustedes también anoten el bazucazo y
1: mándenlo como nota de voz. Porque además esos bazucazos que finalmente son, son esos momentos en los que sentimos ok oh my o sea cuando dices ay wey, yo también creo eso ahí está el <ríe> caso ahí entró Ajá. entonces cuando ustedes lo detecten escríbanlo porque esos bazucazos los van a hacer ganar por ejemplo puede ser Corona Capital no lo sé claro pero puede ser
0: puede no. ser y aquí está el whatsapp de EXA 33 y 144-373-88. Vamos a ir con música. ¿Qué vas a soltar a
1: Roanoa Mira nada más. Es Billie Eilish. Ok, la amo, Billie Eilish que me parece que es una de esas chicas que a su corta edad, porque tiene 17 años, ¿What? habla como por ese camino de la lucha, de la libertad, la autenticidad y ser congruente. Ella es un ejemplo de lo que hablaba Tania ahorita. Pues sí, como de mucha congruencia, ¿no? Si no la siguen incluso en las redes sociales, háganlo, porque de pronto te puedes dar mucho más cuenta del porqué de esta música que pareciera que está como muy agüitada, muy deprimida. Ya. Pero la neta es que no. Más bien creo que se divierte mucho. Vamos con esta rolita. Ya
0: regresamos. Tani está con nosotros. Tani Sajil. Sí. Y bueno, la importancia que es dejar de ver a la ropa vieja como un simple objeto. Yo quiero saber qué onda con la ropa vieja
1: y la yeah. relación con la historia. ¿Y cómo sabe de qué década fue y por qué luego hace unas historias? Oh my god. Bang, bang. Disparando. Información que necesitas. Oye, yo tengo una historia con el con el con el vintage. Ajá. Ahora que está con nosotros mi amiga querida y espectacular Tania, <risa> que que dice que es vintage y es diferente. Ajá. ¿Verdad? Uh -huh. Oye, oh yeah, ¿eh? y es Tania, ¿Tanis o Tania? Tani. Tani, sí. ni Tania ni Tanis, Tani. Tani. <ríe> ok. Sí. Eh, cuando yo estaba en la universidad, eh, eh, donde en la escuela que yo estudiaba quedaba muy, muy cerca del padre Cuellar. Ustedes saben o muchos sabrán que en el padre Cuellar se vende ropa usada. Uh -huh. Entonces mis amigas y yo decidimos ir un miércoles que como que es cuando llega la ropa chida. Entonces ya fuimos me llevé a mi casa un costal, pero yo estaba la más emocionada porque traía cada joya, no te hubieras muerto tan. Entonces yo llegué, la puse pues ahí para que se lavara y todo y después dije, bueno, me voy a poner mi chamarra increíble de Michael Jackson que encontré ahí <risa> y no estaba y mi mamá la tiró a la basura toda, así la agarró y fúngala, así la tiró. Le dije, mamá, ¿por qué hiciste eso? Y me dijo, no seas cochina, ¿cómo vas a usar ropa que ni sabes quién se puso y ropa usada? ¿Qué onda, Tani? Porque tú tienes Tani. una tienda que se llama Bravo Vintage y esa es tu especialidad.
2: Sí. Y qué maravilla que ahora ya se esté pues, usando un poco más eso, ¿no? Sí, bueno, esto como platicábamos antes de que los humanos nos pudieran escuchar. <risa> eh... Bien, responde a una, una cuestión cultural mexicana, ¿no? En México, nuestra forma de diferenciarnos en masa siempre ha estado ligado más hacia el ingreso económico, ¿no? Ha sido clasista. Entonces, la ropa usada, por ser eh, un pues más barata o de acceso para personas, o comúnmente referida al acceso de personas con ingresos menores, pues usar ropa usada significa... Asumirte de una clase inferior. O ¿no? sea, no y, tienes. Te no te alcances. Exacto. Esa es como una de las cuestiones principales de, de nuestra formación cultural mexicana, ¿no? Entonces se ve con asco. Y no es, no es solamente el asco. O sea, en realidad, si uno desmenuza esto, descubre que no es el asco en realidad, ¿no? Porque las cosas se pueden lavar y es lo que les decía hace rato. O sea, cuando uno va a un restaurante que sea tres estrellas Michelin, lo máximo y más espectacular del planeta, cocinado con así, no sé, un chef de guantes de diamante, ¿no? El cubierto, el plato, el vaso que usas fue usado. Claro. Es más, cuando vas al baño del hotel más increíble no, del planeta, no seas tan explícito. O sea, el retrete en el que te sientas fue usado. Digo, o sea, hay formas de desinfectar cosas, incluso la ropa, ¿no? Esto tiene que ver más con la construcción de la imagen y en la sociedad cómo queremos vernos. O sea, nadie piensa que cuando saliste de un restaurante, ay, ese güey comió con así trastes que no son de él, ¿no? O sea, nadie sí. piensa en eso, ¿no? Porque lo que importa es lo otro, la otra construcción que es el restaurante increíble y espectacular. Y con la ropa lo que sucede, y que hay que empezar a resignificar, es que si traes ropa usada, entonces entras en el esquema o en ese grupo de personas que son los que rechazamos, que son los pobres, ¿no? Uh -huh. A los nadie que no les alcanza para ser comp pobre. comprarse en
0: ropa en esa tienda. Pero dijiste algo que es clave, eso es súper cultural, es un asunto cultural, porque yo que vengo de la frontera, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a comprar en Ropa en tiendas de segunda, les llaman, así sí. les llaman, segunda, o las famosas, súbele a esa rola. La strip ¿No? shop <risa> ¿No? que, Y sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, en las tienditas ahí en San Diego, tú llegas con tu ropa usada y la cambias por otra ropa usada que está ahí que puede estar más chida que la tuya. Claro. Sí. Pero eso es, eso es parte de la cultura,
2: o sea, nadie juzga por hacer eso. Sí, exactamente. O sea, aquí tiene un componente elitista súper importante, ¿no? Que en nuestra sociedad es importante comenzar a asumir que lo tenemos para poder abordarlo y deshacerlo, ¿no? O sea, empezar a crear nuestras relaciones sociales, no a partir del elitismo ni el clasismo, sino otras cosas, otras consideraciones. Que me parece maravilloso porque sí creo que estamos en un momento eh, de verdad muy importante
1: en donde la cultura del reuso está creciendo. Y ahora, el hacerte responsable también un poco de que, ¿de dónde viene? ¿Dónde se produjo? ¿Quién lo hizo? Eh,
2: creo que cada vez más eh, se toma conciencia de ello, ¿no? Y eso es muy bueno. Exactamente. Pues es lo que nos salvará, o sea, prácticamente, ¿no? Donde en la época esta posmoderna que vivimos, los modelos tanto económicos, políticos e ideológicos están agotados. La única forma de sacar un nuevo modelo es empezar a cuestionar los actuales. Y ahí, aunque sea de forma pequeñita y en una micro trinchera entra la ropa, el reuso de la ropa y el, la revalorización de la ropa vintage, ¿no? Vamos a regresar para entrarle a esta cara oculta de
0: la ropa actual o la fast fashion, aquí está Tani, de este proyectísimo que se llama Bravo Vintage. En
1: bank bank cabemos todos. Aquí
0: les va un caso que soltó Tani, que creo que ni Tani se dio cuenta que lo soltó. <risa> a ver. Pero como nosotros somos casa bazucazos, aquí les va este. Los modelos políticos, ideológicos, económicos, actuales, están agotados. La única forma de sacar un nuevo modelo es empezar a cuestionar los actuales. Échate ese bazucazo,
1: por favor. Échatelo Esta a la una bomba. Esta fue una, una bomba. bomba. Esta fue una bomba. Oye, Tanis, y es que la verdad es que sí, eh, al principio decías hay que ser como muy congruente y, y has encontrado una forma en la que todos eh, de pronto cuando ya te seguimos en tus redes sociales y vemos de qué va todo, que, que veamos que la ropa no es solamente un objeto. O sea, Exacto. no es que, que Bravo Vintage venda ropa, no solamente vende el objeto como por ejemplo ir a una tienda fast fashion y comprarte la playera de moda por 99 pesos y luego la botas. Como estamos acostumbrados a hacerlo No solo con la ropa Estamos acostumbrados de verdad A, a usar como objeto muchas cosas uh -huh. Háblame de eso Porque la ropa creo que tiene como Mucho más
2: significado Y mucho más historia que eso, ¿no? Claro, todo, toda la ropa La que es vintage y la que no es vintage Es más que un objeto, ¿no? Eh, ya Carlos Marx había escrito en El Capital y había desarrollado una idea que es el fetichismo de la mercancía o de las mercancías. Y lo que él decía, que tiene toda la razón, es que en una sociedad en la que se crean y se producen y se producen mercancías todo el tiempo como la actual, a la mercancía o a los objetos, no a la ropa, a los zapatos, a todo, a un termo de agua, a todo, todas las cosas, pareciera que carecen de de espíritu, ¿no? O sea que solamente es un objeto Sirve. fantasmagórico ¿Quién sabe cómo fue creado? Llegó a mí, lo compré, o sea como mi única forma de identificación de que hubo un humano en ese proceso es que le pagué a alguien, ¿no? Y si es por internet menos porque ahí no ves a ningún humano entonces tú crees que el objeto carece completamente de, de una historia, formación etcétera, ¿no? Y no es así, o sea la, la ropa esconde, Carlos Marx decía que las formas de explotación de los obreros, pero yo voy un poquito más allá, ¿no? O sea, no solamente las formas de, de explotación en el fast fashion. Que sino, también están escondidas ahí. Exactamente, esa es la cara oculta de lo que sí. hablaba. Y ¿no? cada vez
1: hay más documentales que te platican uh -huh. y que miren, que búsquenlos y véanlos y ya no van a querer comprar uh -huh. nada.
2: Sí. <risa> sí, pero no solamente eso, lo que sucede con la ropa o con cualquier objeto, ¿no? Es que si uno lo estudia, lo, lo parte, digámoslo así, los materiales, la estética, ¿no? El patrón que se sigue, la forma en que fue hecho, todas estas cuestiones, sobre todo en la ropa que yo utilizo en Bravo Vintage, que tiene de 20 a 100 años de haber sido manufacturada, si uno de, de así como quita todas las partes de los átomos y los estudia, se da cuenta de que es un relato, ¿no? Y es un relato que esconde relaciones de poder, relaciones económicas, momentos históricos en específico, ¿no? Y todo esto responde no a una naturaleza o sea, no es que por ejemplo que una prenda de marca estadounidense haya sido hecha en Bangladesh y esta división espacial del trabajo, ¿no? De la producción de la ropa, no responde a la naturaleza o sea, fue creado, fue una construcción social, ¿no? porque qué la, las oficinas centrales de una marca increíble siguen estando en un país desarrollado, pero sus fábricas uh -huh. están en países menos desarrollados o países pobres. Y este tipo de dinámicas, que es la cara oculta del fast fashion, este tipo de dinámicas lo que ponen de manifiesto es son las relaciones asimétricas en el desarrollo de los países en el mundo. no Y entonces te muestran Aquí viene la historia y es increíble porque si uno se pone a analizar eso, ¿no? ¿Dónde están los CEOs y dónde están las fábricas? Claro. ¿Dónde están los diseñadores que ganan chido y dónde están las personas que cosen con un dólar al día? Nueva York versus Bangladesh. Exactamente. Cuando uno se da cuenta de eso, descubre que en la historia, o sea, que esto responde a procesos históricos. Son procesos de desarrollo desigual, inequitativo, que tienen años. Por eso podemos hablar de norte y sur, ¿no? O de conquistados e imperios o de este y oeste o sea, los países que hemos estado en el sur que estemos en el este y que hemos sido conquistados tenemos una condena hasta cierto punto y sin, no se va a romper hasta que uno no conozca su historia no. Eso es por esa razón nosotros estamos menos desarrollados y este tipo de prácticas que trae ahora el fast fashion que no es más que el reflejo del capitalismo expansionista que busca que sigamos teniendo más utilidades y no todos, sino los grandes no, los que man, manejan el dinero en realidad eh, más, más, más produzcan más para que la gente consuma más e intente llenar este hueco en el pecho que nunca se va a llenar, ¿no? Claro. Y entonces así se expande esta forma, este modelo económico y no respondiendo eh, o no diciendo, no contando el relato que trae detrás el objeto, ¿no? Porque si cuentas el relato la gente piensa y no hay que pensar. Vamos a ir con <ríe> música está Tani con nosotros, quiere decir
0: que detrás de este argumento que nos acabas de poner en la mesa está eh, la razón por la cual
1: creaste Bravo Vintage. Sí, ya lo creo. Ya lo creo. Y, y, y la verdad es que, ahorita nada más, ya para cerrar esto que dijo ella yes. y, y ponerlo como en. Eh, de una manera más, más terrenal. Ok. <ríe> me, 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 a mí me acaban de contar que las tiendas eh, de fast fashion tienen por ley, por norma, cada semana cambiar su, oh sus vitrinas, su escaparate. Sus, sus, sus escaparate uh -huh. Y esto es para que nosotros o la gente que pasa diga. Ya, esto que traigo, no, ya no se usa Ahora se usa eso wow. Cada semana es sí. compra porque lo que traes ya no se usa Vamos mm.
0: con música Llega Rosalía y J Balvin Esto es Con Altura Está Tani de Bravo, Bravo vintage, vintage Con nosotros Soy Vintage, soy diferente hoy estamos hablando de la ropa, la
1: historia y de mil cosas bang, bang. Disparando Información que necesitas Pero sí, sí es Vintage y hoy, eh, bueno, pues estamos hablando con Tani. Ella tiene un espacio que más que tienda de ropa es un museo de, del vintage. Es un se, museo. Se llama Bravo Vintage y que no has construido de, digo, de nada a tener este museo. ¿En cuántos
2: años, Tani? En siete años. Sí. Piedra, sí. piedra, objeto, objeto, cosita, cosita. Sí, lágrima, lágrima, porque sí no es nada fácil, no es no es fácil eh, aunque la cultura del emprendimiento está en todos lados porque le conviene a la autoridad cuando la economía no puede ser, no puede generar los espacios de trabajo Denle necesarios. Ustedes. Sí, no, ¿No? pues, nos, ajá, la economía depende del que se autoemplea, del que genera claro. empleos porque la economía no ha podido hacerlo, ¿no? Entonces es muy difícil, aunque esté esa cultura de todos pueden, es muy difícil. Y ahora en un tema que además está vinculado a cosas usadas, ropa usada, como habíamos hablado con el elitismo y clasismo en nuestra, nuestra sociedad. Y además de eso, o sea, además de cosas usadas, ¿quieres vender historia? O sea, ¿quieres poner a la gente a leer Tani, de verdad? ¿De qué ¿Ya? hablas? Y sí, pero sí he logrado que lean algunos. Digo, sí. <risa> <risa> pero sí, sí, o sea, sí, sí pude. ¿no? Pero al
0: final, ¿cuál es el gran objetivo de Bravo Vintage y de Tani? Pues, o sea, este. No, ¿Qué es lo
2: que te mueve? ¿Cuál es tu guay? divulgar historia. Como poner ahí la información y ponerla de una forma tan sencilla, de verdad tan sencilla, en el que no pueda haber una excusa de que es súper es enredoso entender economía, es súper enredoso entender política, es súper enredoso entender historia. No, no, no. Va a estar escrito, es más, a veces en las como capsulitas que hago en Instagram, uso las tortugas niñas para que te expliquen, ¿no? El modelo económico. O sea, hay cosas... Que van a ser súper sencillas, lo único que necesito es que tengas voluntad eh, un ratito de escucharme o de leerme ¿no?
1: que yo creo que tiene mucho que ver con este objetivo, tiene que ver con eh, no solamente divulgar historias, sino que cuando uno empieza a conocer la historia puede, puede cambiarla puede empezar a cambiarla, de debes hecho, exacto, cambiarla, no conocerla ¿no? hace que la repitas ¿no? exacto, y bueno eh, a mí me llama mucho la atención porque últimamente he estado yo muy clavada en un modelo japonés que se llama el modelo Ikigai, uh -huh. y el modelo Ikigai eh, dice que cuando hace cuenta cuando se junta lo que amas con lo que necesita el mundo con lo que por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno o sea tu pasión tu profesión tu misión tu vocación cuando todo esto se junta entonces Estás en el centro de tu ser. No, hombre, wow. estás en el centro del universo. De tu o ser. Sea. O sea, es, es, es de verdad el centro de tu ser. Y entonces, con todo lo que me está platicando Tani, creo que por ahí andan las cosas, ¿no? Creo que también puede ser como el gran mensaje que podemos dejar, o no yo, que puede dejar ella hoy inspirar a la gente, porque. ¿Eres administradora en Comercio Internacional? No, soy relacionista, interna relacionista internacional Relacionista internacional, perdón
0: internacionales, sí. Entonces, Tani, ¿Cómo cuál, se relaciona? ¿no? ¿Cuál sería el gran mensaje? Ahora que Cari lo dice, ¿Cuál sería el gran mensaje de Tani para, para...
2: los bangers? Pues, eh, primero, me conmovió a que dijeras esto, ¿Eh? Me estaba aguantando lágrimas Porque ni siquiera, yo no sé cómo llegué a ese punto Aquí puedes llorar Aquí todo se vale Encuerarte también se vale O sea, lo que quieras
1: Claudia. O sea, sí,
2: encuadrar el alma, pues. Ah, okay, okay. ah, bueno, porque traigo ropa espectacular, ¿no? Que... Ah. No, pero no sé. O sea, es que no no había escuchado nunca de este modelo, gran modelo. Me me de verdad me me conmovió porque sí, no sé, con, se juntaron esas cosas. Increíble, sobre todo que alguien quiera pagarme. O sea, que por lo que sé, ¿no? Claro, es increíble. Todo,
1: como para lo que eres buena, lo que te apasiona, lo que te enamora, tu misión de vida, te pueden pagar. ¿Y qué pasó? Se creó el Museo de la Nostalgia que se llama Bravo Vintage, ¿no? Y creo que ese puede ser un, un gran mensaje. O sea. No hay que tener miedo. Tú dijiste, Tania, hay una
2: una frase que tú dijiste, para ser libre hay que ser valiente. Sí, totalmente. O sea, sí creo que hay muchos factores que uno no controla que están determinados por el ambiente, por el conte contexto social, político, etcétera. Pero una cosa que es en la un, en uno de los factores que uno sí puede, sí tiene autoridad es en la decisión propia, ¿no? Y entonces, en la medida de que todos podamos decidir lo que nos hace felices, ¿no? Yo siempre, mucho tiempo, tuve también que trabajar haciendo cosas que no me gustaban, despertándome, odiando despertar, cuando debería de ser la cosa más maravillosa, ¿no? Es una posibilidad. Pero no es, deja de ser una posibilidad cuando te sientes enjaulado. Entonces, los que puedan salirse de la jaula, sálganse ya. Claro. Si lo que los detiene es el miedo, no mamen. O sea, perdón no claro, o sea, si lo, tiene claro. de miedo lo salgan. que ella quiso
0: decir es salgan pues o sea salgan así eso es estar en el ejercicio de tu vocación y cuando estás en el ejercicio de tu vocación tu vida tiene un sentido no puede tenerla de otra manera sí. ok, a eso venimos acá a la vida a claro. ejercer lo que somos vamos a ir con música porque esto bueno, esto no va a terminar nunca no, aquí se nota la pasión y, el
1: Torres y Claudia Franco bang, bang. ¿Estás listo? No, Tani
0: está con nosotros de Bravo Vintage. Tani, ¿por qué nos vestimos como nos vestimos
2: entonces? Porque nos dicen que así nos vistamos. Oh, <ríe> ya
0: sabía que iba a soltar <ríe> una de porque te dicen cómo vestirte. Oye,
2: y Tani lo que
1: hace es que como que pone en la etiqueta toda la historia de cada prenda, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo vi, he visto varias historias, pero me pregunto, ¿hay prendas como muy representativas que incluso eh, cambiaron la historia de no movimientos sociales momentos importantes y determinantes y uno de
2: ellos creo que es el pantalón así es ¿No? mi queridísima cariño qué onda
0: con el pantalón qué onda
2: con el pantalón el pantalón tiene una gran historia tiene un gran relato detrás no eh, y que se sigue escribiendo todavía no hasta que pues se extingan los humanos y dejen de haber pantalones, pero eh, los últimos o de los últimos dos, tres siglos que, pueda, que puedo hablar que me encanta es ubicándonos en Francia eh, del siglo XVIII desde finales del diecisiete lo, la gente aristocrática la gente que tenía dinero los nobles usaban eh, unos pantaloncillos que hoy podemos identificar como tipo Capri quizás uh -huh. o que si ves una una pintura de siglo XVII siglo XVIII vas a ver que los hombres traían como unos como unos sí, como unos pantalones muy pegados que llegaban a la rodilla y abajo traían medias esos uh -huh, pantaloncillos sí. tenían no eran como, pantalones como un elástico incluso, ¿no? sí, tenían Ajá. Uh -huh. eso no se llamaba pantalón se llamaba culote así en francés ajá ¿no? uh -huh. Culot. Y disculpen el francés. El culotte Ajá. No, la niña Iris y yo nos acabamos de poner. ¿Verdad? Se, así ah, bueno, llaman. pues eso era el calzón. Ajá. Y la media. O sea, era, era un componente de dos y solamente los ricos o los, los, los nobles traían esas prendas. La gente que no, la gente pobre, la, los, los campesinos, este, clase trabajadora, uh
0: -huh. el obrero, el, el esclavo El obrero,
2: exactamente, traían pantalones. Sí, como la palabra pantalón. El pantalón era la unión del de culote y la media, ¿no? Entonces lo, la gente de dinero francesa le llamaban a ellos, a, la, a esta clase baja ¿no? Sans culotte, o sea, sin, sin calzón wow. ¿no? porque traían el pantalón wow. cuando se empiezan a gestar todos los movimientos revolucionarios que finalmente concretan la revolución francesa que da pie a todo el crecimiento de las repúblicas ya o de todas las democracias occidentales eh... Una de las de los de los como, como los símbolos revolucionarios era el pantalón, ¿no? Porque los sans culot, o sea, la gente que no, tenía que no tenía pantalón, los que que no tenía calzón, uh -huh. que tenía pantalón, más bien. Ellos fueron los que hicieron la revolución, ¿no? Entonces, hasta cuenta la leyenda, ¿no? Y no una leyenda porque en realidad hay muchos historiadores que sí lo dicen que hasta unos pantalones estuvieron ondeando, ¿no? Así claro. como de como el símbolo revolucionario, ganamos los de abajo, los que usamos pantalones y que ¡Wow! no tenemos para el calzón y claro. la media, ganamos la revolución. Lo chistoso es que después de todo esto, eh, muchas mujeres participaron dentro de la revolución francesa y ellas también traían pantalón, que eso es súper revolucionario si lo colocamos en el siglo XVIII, o sea, es como, wow, mujeres con pantalón en el siglo XVIII, sí, pero ya que ganan, ¿no? Eh, los nuevos gobiernos hay que se estaban peleando todavía hicieron una ley en la que todos quedaron de acuerdo que era que quedaba prohibido que las mujeres usaran pantalón y eso duró o perduró en la cultura occidental hasta prácticamente fines del siglo XIX. Cuando Algunas feministas, eh, pero sí, incluso Por eso toda la vida las
0: mujeres con falda, los hombres con pantalones. Sí, vas a la escuela y
2: vas besa. con falda, ¿Lo ves, ¿no? O sea, vas con claro. falda. Y uh. ha sido una gran conquista que no todos los días lo vemos, que, por ejemplo, ustedes traen pantalón. Las tres mujeres que están aquí traen pantalón.
1: Y tú traes falda, Yo eres la más revolucionaria. Pero,
2: pero, pero mi falda es muy vieja. No, pero está chido, ¿Cómo ahora realmente... No hay un significado. Ah, no, así. a eso es a lo que iba. O sea, cuando, cada vez que ustedes meten una pierna y luego meten otra pierna, están, o sea, hay un relato increíble claro. detrás para que ustedes pudieran hacer algo que parece tan nimio. Pues, ¿no? viváis ¿no? O sea, los jeans son eh, los, los pantalones del obrero. Exactamente. ¿no? Sí, mm. esa es otra historia increíble también de la mezclilla, cómo llega, o cómo los pantalones de mezclilla se vuelven ahora una prenda prácticamente democrática claro. en el sentido que cualquiera puede usar pantalones de mezclilla, ¿no?
1: Wow. No está supeditado a nada de claro, esas cosas, claro. Después pide pues, una, una de donde platicabas de la historia de las etiquetas del IBAIs que estaba interesantísima, sí. pero ese es otro programa. Y, <risa> sí. eh, que vuelva a platicarnos. Pues oprime, oprime el botón de colaboradora oficial. Oprime. Tani, Tani, ay, ay, este, este botón no se oprime diario, ¿eh? Ay, en
2: serio. Esta, a ver, esta,
1: levanta tu mano. ¿Estás dispuesta a ser colaboradora oficial de Bang Bang? ¡Sí! Yes.
2: <risa>
0: Cari, déjanos tus redes sociales porfa para que te sigan porque tienes un mosaico
2: padrísimo sí. en tu Instagram. Muchas gracias, en Instagram es arroba bravo vintage, en Facebook es bravo vintage MX y ya es todo lo que tengo ya está, mil ya, gracias tienes mucho para dar
0: Bangers. Te voy Bye. a disparar, te voy a disparar